0: N'hésitez pas à donner votre avis grâce aux étoiles sur votre plateforme d'écoute et à le partager à tous les futurs parents autour de vous. N'hésitez pas à aller voir le site prélude.fr pour trouver des idées de cadeaux de naissance originaux, design et pratiques qui plairont vraiment aux parents. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter le témoignage de Julien, papa de deux filles et fondateur du fournisseur en énergie verte Équateur. Il nous raconte les deux naissances de ses filles dans des contextes très différents. Il nous parle de leur famille aux deux cultures françaises et italiennes et les implications que cela a sur les éducations de ses filles. Enfin, il nous parle des conséquences que son rôle de père a eues sur sa décision de s'engager pour l'écologie et de créer une boîte dans ce secteur. Bonne écoute et aujourd'hui, je reçois Julien. Bonjour Julien. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui t'écoutent
1: euh, Oui, donc je m'appelle Julien, comme tu l'as dit. Euh, J'ai 51 ans. J'ai deux filles de 10 et 12 ans. Je suis entrepreneur. J'ai créé une société qui s'appelle l'équateur il y a six ans maintenant, et on fournit de l'énergie verte à tous les Français. Donc c'est un choix que mon associé et moi avons eu de entreprendre dans le dans l'énergie verte pour essayer de Faire notre part dans la lutte contre le réchauffement climatique.
0: D'accord. Et tu as deux filles
1: Et j'ai deux filles merveilleuses. Qui ont quel âge Qui ont donc 10 et 12 ans. D'accord. Euh, qui euh, qui sont ma seule activité hors de mon boulot. Ça <rire> surprend souvent euh, euh, les gens. C'est quoi ton activité Avec quoi Non, moi c'est mes filles.
0: Ok. C'est déjà pas mal de temps. C'est beaucoup de <rire> temps, Oui. Dans quel contexte, à quel moment de ta vie, tu as eu ta première fille
1: Alors, j'ai eu ma première fille, donc, il y a 12 ans. J'étais déjà assez âgé pour les canons français, puisque, donc, j'avais 38 ans. Euh, il faut savoir que j'ai vécu un certain temps en Italie, ma compagne est italienne. Et en Italie, les les fascia dieta, comme on dit en italien, donc les phases de vie dans lesquelles on a les enfants, sont décalées. Donc en Italie, avoir des enfants à moins de 38 ans pour un homme, c'est une absurdité totale et on te prend pour un fou qui a raté sa vie. Ah oui. Et pour les femmes, euh, oui c'est pareil. C'est euh, avant 38 ans ou 36 ans, c'est c'est trop tôt. Et donc pour nous, c'était normal. Sauf que c'est le moment où on a déménagé euh, en France et donc euh, voilà, c'était une phase de vie un peu spéciale puisque j'étais au chômage. On s'est installé à Paris alors que vivait euh, euh, partiellement, enfin on, on était séparés en fait physiquement. Donc euh, ma compagne vivait en Italie à ce moment-là, moi dans le sud de la France. On s'est installé à Paris pour la naissance de, de notre première fille. Euh, on n'avait jamais vécu ensemble d'ailleurs et ma compagne parlait pas français et on n'avait pas de job tous les deux. Donc c'était un peu, euh, <rire> un peu le l'aventure.
0: Et comment est-ce que s'est passée cette première grossesse? dans ce climat-là
1: La première grossesse, donc elle a été, euh, ma compagne habitait Rome, moi j'habitais Aix, et comment ça s'est passé Beaucoup de trajets euh, aix rome beaucoup de stress, alors c'est assez différent euh, le, le, le système italien par rapport au système français, en France on te demande souvent, euh, t'es à quel écho La première. Nous on en faisait une par semaine presque, ah oui. chaque fois qu'on renversait un verre, on courait chez la gynécologue pour voir si tout allait bien et si le bébé n'était pas mort. <rire> Euh, on était vraiment euh, des, des paniqués, euh, de, ça, ça, il va y avoir un problème, euh, on a failli avoir un accident de voiture un jour, parce que là on était en hyper panique, là on était à ex et on a décidé au milieu de la nuit qu'il fallait absolument aller à la clinique, parce que là c'était une catastrophe, et donc euh, j'ai pris la voiture, on était à fond, j'ai raté deux feux rouges, j'ai tourné, oui j'avais pas le droit... Pour arriver, finalement, on nous a regardé avec des grands yeux en disant, mais attendez, hein, non, là, c'est réglé, qu'est-ce que vous faites là, quoi <rire> Rentrez chez vous, il s'est rien passé. Donc, c'était euh, c'était assez assez intéressant pour ça. On était hyper, hyper protecteurs euh, par rapport à ce, ce, ce fœtus, en fait, enfin, mm. je sais pas comment on appelle ça. Et, euh, et donc, on l'a vu grandir euh, dans le ventre tout le temps. Voilà, c'est assez rigolo.
0: Et tout s'est bien passé, Tout s'est <rire>
1: très bien passé. Euh, on a lu des histoires aussi on a fait tout ce qu'il y a dans les livres on était des parents modèles avant avant la naissance c'est souvent un parent modèle tu, tu, tu lis les meilleurs livres et tu sais que tu vas faire comme ça et un quart d'heure après la naissance tu décides que maintenant il faut être pragmatique mais euh, oui oui ça s'est bien passé oui euh, oui ça s'est très bien passé aussi bien que ça pouvait après euh,
0: mm. l'accouchement aussi c'était c'est une
1: césarienne fait... donc c'était un peu euh, différent de ce à quoi on s'attendait mm. par contre donc c'est programmé donc c'est lundi à 9h30, tu prends ton petit sac, c'est comme si tu allais euh, euh, au travail, c'est bien organisé, il fait beau, tout va bien. Et, et je ne sais pas si ça arrive aux autres, mais nous, donc on avait toute la période de la grossesse, on, donc on s'est installé à Paris, donc après tu, tu fabriques le nid, hein, c'est comme c'est comme les oiseaux, euh, donc tu prépares la chambre, le machin, le truc, et puis ta vie a commence à changer quand même pas mal, euh, parce que tu as une obsession. Et tu te dis bon ben bah, une fois que la grossesse c'est fini c'est fini la vie redeviendra normale et en fait euh, bon je sais pas s'il y a des gens qui ont encore eu d'enfants et qui écoutent le podcast <rire> mais non la vie la vie encore plus compliquée après et euh, et donc voilà c'était nous on est allé là euh, et, euh, et elle est née quoi
0: qu'est-ce que tu ressentais en tant que père dans la grossesse est-ce que tu arrivais à réaliser euh, que tu ailles devenir père, c'est parfois plus dur quand on n'a pas, euh, pas l'enfant en soi. Euh, à quel moment tu as réalisé ça Est-ce que c'était pendant la grossesse, au moment où ta fille est née
1: ah, Moi, j'avais un fort désir de paternité, très très fort. Et donc, euh... donc je réalisais que j'allais être papa, puisqu'en plus, on faisait les échographies tout le temps. Euh, et, euh, et donc on lui lisait des histoires je lui lisais des histoires en français pour qu'elle apprenne déjà le français et pas que l'italien euh, on lui faisait écouter de la musique donc j'étais très très conscient euh, du fait que j'allais être papa très content très très content et, euh, et quand elle est née c'est une continuité pour ça j'avais l'impression de connaître déjà le bébé si en plus maintenant dans les échos la dernière écho elle est 3D mmh. Et donc tu vois le visage de ton enfant en fait, c'est assez incroyable. Et, et, euh, et voilà, donc finalement quand il naît, t'as déjà une partie, euh, en tous les cas pour nous c'était comme ça, euh, une, une, une partie de, de, de sa présence qui, qui s'est déjà faite pendant la grossesse.
0: Mmh. C'est juste la rencontre d'un enfant que tu connaissais déjà.
1: La rencontre et le, le bruit. <rire> c'est ça le, le choc. C'est le bruit, c'est-à-dire que tant qu'il est euh, pas né, tu idéalises tout ce que tu veux et en fait tu en fais un être parfait et, et complètement dépendant de tes envies puisqu'il est virtuel. En tous les cas, il est virtuel dans sa présence. Et quand il est, non, il a ses propres besoins. Et donc ça, c'est euh, ce choc-là qui, qui surprend, je trouve.
0: Hum. Comment s'est passé euh, le séjour à l'hôpital et ensuite le retour à la maison Vous étiez tous les deux à, à Aix à ce moment-là
1: Non, alors là, on avait déménagé à Paris. À Paris, d'accord. On n'avait jamais vécu ni l'un ni l'autre. Donc elle, elle parlait pas français à l'époque. Donc se, accoucher euh, euh, dans un pays dont c'est pas la langue, c'est pas simple. Euh, et en fait, ça a été euh, euh, ça a été euh, une explosion euh, dès le premier moment parce qu'on a un bébé, la première, qui pleurait beaucoup. Donc, quand les pédiatres vous, vous disent pardon, que le bébé a des coliques, ça veut dire qu'ils savent pas le guérir et qu'il faut attendre que ça passe. Et pleurer beaucoup, c'est-à-dire plus que ce qu'on dit, les bébés pleurent beaucoup. Hein. C'était euh, 45 minutes de calme la nuit maximum. Et donc, quand elle est née, euh, comme c'était une césarienne c'est moi qui l'ai récupérée et elle est restée peau à peau avec moi ce qui était prévu euh, parce que c'est ce qu'il faut faire en tous les cas c'est ce qu'on nous dit et elle a pleuré pendant 45 minutes non-stop et, euh, et à la clinique elle pleurait tout le temps et, euh, et c'était très très dur de la calmer et, et en même temps une opération ça fatigue donc la maman est épuisée on a les beaux-parents qui, qui sont arrivés d'Italie euh, qui euh, eux non plus ne parlaient pas français que moi j'avais jamais rencontré non plus donc ça rajoute encore une strate euh, avec un bébé qui crie et tout ça rend la situation euh, finalement très très dure euh, et je pense qu'on nous le dit mais je suis pas sûr qu'on s'y attende très très dur au niveau couple mmh. puisque il euh, y a quelqu'un qui hurle tout le monde veut l'aider mais personne sait comment il faut faire euh, qui hurle tellement que même euh, le pédiatre, euh, tu vois là, comment à la maternité, il dit je repasse plus tard quoi. C'était et, euh, et et tu tu te poses vraiment, enfin tu sais pas que tu te poses beaucoup de questions. Tu dors plus, mm. t'as pas de solution euh, et euh, et même si tu adores ton bébé, tu veux l'aider et tu sais pas comment faire, et tu dors plus.
0: Parce qu'il y avait aucune solution qu'on vous proposait. On disait juste que du gaviscon, quelque Du gaviscon,
1: c'est interdit ah, oui. maintenant d'ailleurs. la lagave de gaviscon. En fait, tu vas avoir plein de gens. Tu cherches toutes les solutions du monde. Euh, au début, donc, c'est ce que je te disais, tu as tes principes. Mm. Et puis quand tu es face à la réalité, euh, j'avais dit jamais de tétine. On essaie la tétine. Hein. J'avais dit et euh, eh, vas-y, mets du miel sur la tétine. J'en ai rien à faire. Il faut qu'on voit si ça va pas marché du tout. Rien n'a marché. On a acheté tous les matelas du monde. Donc le mieux, c'était le, le, le coconut, là. Oui. C'est celui qui a fini par marcher. Mais on a essayé tous les trucs. Je me... Donc, tu passais la nuit sur Amazon à acheter n'importe quoi pour que le lendemain, tu trouves une solution. Et et, et donc, après, tu, tu, tu vas voir des médecins, mais qui n'ont pas de réponse et qui te le disent qu'à moitié. Ou bon, en tous les cas, tu ne veux pas l'entendre. Et ceux qui ont été le plus sincères, on ne voulait pas les entendre. Ils ont dit, il faut juste serrer les dents pendant quatre mois.
0: Et ça a duré combien de temps
1: après, alors donc pendant quatre mois, c'était vraiment très très compliqué. Euh, et après, euh, tu as aussi le bébé qui a pris une habitude, qui, a, qui aime plus trop son lit parce que euh, chaque fois qu'il allait dans son lit, il avait mal. Euh, et donc après, c'est plus compliqué à, à faire grandir. Et même toujours maintenant, elle a du mal à aller se coucher, euh, ma grande. Il
0: euh, y a encore des, des ah restes aujourd'hui.
1: De elle aime pas son lit. Je me souviens de sa première nounou qui après aussi quelques mois d'efforts vient de dire elle aime pas son lit. Et, et je pense parce que quand elle était petite elle avait donc ce qu'on a fini par comprendre c'est un système digestif qui n'était pas tout à fait terminé et donc quand elle mangeait après ça lui faisait mal elle devait avoir des rejets ou de l'acidité et donc comme quand elle avait mangé on la mettait dans le lit pour faire la sieste elle a dû associer euh, tous ces trucs là mmh. donc tu te sens coupable comme parent je me sentirais coupable jusqu'à ma mort euh, mais euh, t'as pas de solution en fait. Mmh. Et surtout que toi, t'es épuisé. Donc, c'est un moment assez difficile et qui est assez peu documenté, je trouve.
0: Mm. Et quels sont tes conseils pour les, les couples qui sont en train de vivre ça <rire> Nous, on a été
1: sauvés par des voisins. Mm. Euh, des gens qu'on a rencontrés, euh, voilà, qui nous ont dit euh, qu'il y avait eu un enfant un ou deux ans avant, qu'on qu connaissait pas, puisqu'on venait d'arriver à Paris, on connaissait personne. Euh, qui nous ont dit, venez prendre un apéro. Et, euh, et qui nous ont décrit ce qu'ils avaient vécu, exactement comme nous. C'est-à-dire, les hurlements, le fait de passer outre tous les principes, le fait de, euh, comme t'es épuisé, t'es énervé, comme t'es énervé et que tu vas pas t'énerver contre le bébé, tu t'énerves contre le seul adulte qui est à côté de toi, et c'est ton compagnon ou ta compagne, sur des trucs, euh, euh, tout, enfin, tu euh, as mis six doses dose, ou sept <rire> Les parents connaissent. Un, deux, trois, quatre. Mais on recommence plus vite. Et tout devient une horreur. mais ces gens-là nous ont dit, ben en fait, c'est normal. Nous aussi, on l'a vécu. Et regardez, maintenant, tout va bien. On est heureux. Et, 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 et le, le fait de retrouver du sommeil et un peu de calme à la maison a recréé la, la qualité de la relation de couple qu'on avait avant. Et, et donc, je vous le dis, ça revient après. serrer les dents. Et il et faut pas faire de... de faut pas prendre de décision à ce moment-là. Mm. Il faut serrer les dents et avancer. Et de toute façon, après, le bébé se remet se remet en bon état de marche intérieur, on va dire. Et, et après, on peut profiter de tout et, et retrouver son couple. Sans ses voisins, je ne sais pas ce qu'on aurait fait. Mm. Parce qu'en plus, je t'ai dit, on avait ajouté beaucoup de couches, nous. Oui. Euh, et donc, tu avais tendance à te dire, on a fait le mauvais choix.
0: Mm. La première fois qu'on habite ensemble, si c'est s'endormir ouais. <rire> avec un stress permanent, c'est vrai que c'est pas évident. Ouais.
1: Et au chômage, et donc qu'est-ce qui va se passer, etc., etc., etc. donc t'as as, as beaucoup de choses qui se rajoutent.
0: Ouais. Mm. En termes de sommeil, à quel moment est-ce que... Euh, alors, il y, y a eu les pleurs, euh, ouais. mais à quel moment est-ce que t'as eu l'impression de retrouver euh, un rythme plus ou moins normal
1: euh, Je me souviens plus exactement des mois. On va dire que vers... On a fini par trouver une méthode qui a bien marché. Mm. Euh, qui est la méthode tu sais, où tu tu enfin, c'est entre je laisse pleurer et je viens tout le temps donc d'abord il faut attendre que le bébé aille bien parce que sinon les méthodes elles marchent pas tant qu'il est malade, il pleure parce qu'il a mal mmh. et après il pleure parce qu'il a pris l'habitude euh, d'être cajolé euh... et puis euh, je me souviens j'avais lu un enfin j'ai lu tous les trucs de moment là mais quelque chose qui dit le bébé euh, d'un coup il, il se retrouve tout seul dans le noir dans un lit, il connaît rien, il entend rien, il voit rien, rien. c'est normal que ce soit complexe à vivre. Et donc là la méthode c'était tu le mets dans son lit, tu lui dis qu'il va se coucher, tu lui dis que tu l'aimes, tu t'en vas s'il pleure au bout d'une minute tu reviens tu lui dis que t'es là, que, euh, il faut pas qu'il ait peur que t'es juste à côté, que par contre maintenant il faut dormir et que donc tu vas pas l'attraper mais que tu l'aimes quand même, et puis après tu fais au bout de trois minutes et puis il y avait tout, tout, tout un schéma à la minute près, donc nos amis qui venaient dîner, ils, ils nous regardaient comme des extraterrestres. on avait un chronomètre mmh. euh, et, euh, et donc vers 6-8 mois euh, C'est euh, voilà, on a commencé à faire des nuits, on a commencé à maîtriser, elle a commencé à, à arriver à se coucher toute seule sans pleurer pendant des heures et des heures, et, euh, et à partir de là, en plus si suit moi, il commence vraiment à, à bouger, à, à rigoler, donc euh, et le, le moment, le premier moment merveilleux d'échange. Parce qu'avant, on échange, moi je mettais les couches, je faisais le, le, le bain, etc., etc. Mais le premier jeu ensemble, on va dire, euh, c'était, je me souviens, quand elle avait un an, on était parti en week-end, donc tu vois, ça allait vachement mieux quand même, hein, euh, à part dans la voiture. Et euh, et il faisait froid, et elle enlève son bonnet, elle le jette par terre, je le plonge, je le remets... Elle part en courant et je joue avec, je cours derrière, je lui renlève, elle, je lui remets, elle le renlève et tout. Et là, on a fait le jeu du bonnet. Et ça, c'était un moment merveilleux. C'était euh, un jeu ensemble qu'avant, c'est quand même plutôt le jeu, c'est vas-y, essaie d'attraper les carottes. Et elle essaie d'attraper les carottes, mais mm. euh, enfin des carottes en peluche parce que nous, on avait un petit tapis avec des carottes <rire> en peluche. Et, euh, et c'est un jeu que fait le bébé et que toi, tu regardes. Mm. Voilà. Et donc, à un an, il y a eu en plus ce premier jeu. Et à partir de là, ça a été... Euh, il euh, y a plus du tout d'angoisse comme il y avait sur sur la première année. Oui.
0: Mmh. Donc vraiment un an pour passer les périodes difficiles, quatre ouais. mois très compliqués Quatre mois très
1: compliqués et, euh, et après, oui, un an on va dire. Mmh.
0: Oui. Donc ça passe, euh, il faut garder espoir. Ouais, ça passe, ça, ça passe parait. et c'est
1: merveilleux. Hein. Et, mmh. et même avant, tu as les moments la première fois où elle s'est assise. Ah, là, 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 là. En plus, nous, elle... Euh, elle a gardé ce caractère-là. Donc, elle veut absolument réussir des trucs. Elle s'énerve contre elle-même tant qu'elle n'a pas réussi. Ça. Elle veut mettre son pouce dans la bouche. Alors, nous, on rêvait que d'une chose, c'est qu'elle arrive à mettre son pouce dans la bouche. Et elle hurlait, elle se fâchait hein, contre elle-même. Et le jour où elle l'a mis, elle s'intéressait plus. C'était plus le sujet, elle l'a plus jamais remis. Voilà, elle avait réussi et donc elle s'est donné un autre défi qui était d'attraper ces fameuses carottes en, en peluche et puis après, etc. etc. Donc, euh, tant qu'elle n'a pas eu un peu d'autonomie et de capacité à aller au bout de ce qu'elle avait envie, euh, elle se fâchait contre elle-même et donc elle, 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 elle hurlait. Et
0: ça, c'est un trait de caractère que vous retrouvez encore aujourd'hui Ah
1: oui, mon Dieu, oui. <rire> elle est née comme ça. Elle est née comme ça. C'est fou. Oui. Ça c'est assez surprenant. Mm. Elle a une sœur qui est pas du tout comme ça. Et donc bon, tu l'éducation, évidemment entre la première et la deuxième, c'est pas tout à fait pareil, mais il euh, y a des traits de caractère y, y, qui sont innés, il hein. n'y mm. a pas de doute. Enfin, en tous les cas, moi je trouve qu'il n'y a pas de doute.
0: Mm. Euh, comment s'est passé euh, le contexte de la deuxième naissance Est-ce que c'était différent
1: Alors, La deuxième naissance, c'était complètement différent parce que l'environnement familial était très apaisé, donc la grande avait deux ans. On était installés à Paris, on vivait ensemble depuis deux ans, on avait retrouvé un boulot chacun. Euh, ma compagne avait appris le français, donc elle se sentait beaucoup plus à l'aise dans cet environnement étranger. Euh, et, euh, et donc, euh, voilà, il y avait la place dans l'appartement, c'était pas un nouvel appartement, il n'y avait pas un déménagement, enfin, tout était déjà là. Et donc, ça a été beaucoup plus simple. Et puis, on avait déjà eu un enfant. donc. À, euh, le mode d'emploi, en fait. Mm. Et on a fait le deuxième en s'attendant à ce que ce soit aussi compliqué que le premier et prêt à ça. Et, euh, et la deuxième, euh, elle a dormi, euh, dormi jusqu'à, elle dort encore. <rire> c'est euh, la crème, quoi. C'est le bébé dont on rêve, dont on voit, c'est le bébé cadome dans les films. Euh...
0: Qui a dormi euh, directement. Euh, après... ah ouais,
1: directement, euh, tout le temps, tout de suite. Euh, euh, 45 secondes pour l'endormir quand elle pleurait. Et 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 je, je, puisqu'on avait pris l'habitude de chronométrer, euh, je savais. Un, un jour, je l'amène chez des amis, je la couche. T'es pas du tout son lit, il y avait pas de berceau et tout. Donc, elle est pas très contente, elle pleure. Et, et je prends mon chronomètre et je sais qu'au bout de 45 secondes, elle s'arrête de pleurer et elle dort. Et j'ai une copine qui arrive et qui me dit Julien, tu veux de l'aide Je dis non. Il reste encore 17 secondes. et 17 secondes, elle s'est arrêtée, elle s'est endormie. Euh, C'était euh, le jour et la nuit. Après, il fallait gérer les deux. La deuxième qui fait des régressions, c'est ce qui est normal. Euh, mais c'était... Euh, euh, oui, c'est assez surprenant aussi, ça. Mm.
0: Qu'est-ce que c'était comme régression avec l'arrivée de la deuxième
1: Alors, Remise de couches. Ah oui Ouais, direct. Elle, elle avait était arrêté déjà les couches. propre à deux ans ouais. elle oui, était, était donc c'était deux ans et deux mois. Elle était propre. Elle a, pime, remise de couches. Et après, pendant longtemps, elle a gardé les couches. Hein. Euh, parce que euh, elle voulait qu'on s'occupe d'elle, mm. tout simplement. Euh, et puis un peu d'agressivité aussi contre surtout sa mère euh, on voyait les jouets euh, vite fâchés, quoi mmh. vite fâché euh, et et c'est assez assez surprenant parce qu'au début donc elle essaie de participer et en même temps elle est pas très contente qu'il y ait quelqu'un et euh, et là pareil il y a eu un moment qui a été clé on les avait amenés toutes les deux à se tu, tu port de Versailles une fois aux animaux où euh, euh, tu vois des petits lapins, des chats, des chiens, des trucs partout et tout. Donc, il y avait du monde. Et euh, donc, la petite dans la poussette, la grande accrochée derrière. Et il y a une dame euh, un peu, tu vois, morphologiquement, la, la, la sorcière. <rire> tu, tu vois, le crochu voûté, les cheveux un peu frisés comme ça. Le, le visage assez épais. Qui s'arrête, qui voit la petite et qui dit « Oh, comme elle est belle et tout !» Et qui dit euh, « Je peux la prendre ?» À la grande et nous on répond pas. La grande nous regarde, on répond pas, et elle elle réfléchit, et elle regarde donc cette dame qui ressemble à sorcière, et là elle se met entre sa sœur et la dame et elle dit non. Et ça ça a été le moment où je pense qu'elle s'est dit en fait en fait en fait je suis contente d'avoir une petite sœur et je veux pas qu'on me la vole. Mmh,
0: c'est ma petite sœur.
1: C'est <rire> ma petite sœur et maintenant euh, maintenant je suis avec. Et euh, je sais pas si c'était juste pour nous la manière de voir qu'elle avait changé ou si c'est elle où elle s'est dit mais attends en fait euh, en fait j'en veux de, de de ce bébé là. Et, euh, et bon après elles jouent, c'est des sœurs maintenant, elles sont assez proches et donc c'est 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 super.
0: Quoi. À partir de quel âge elles ont commencé à jouer ensemble
1: euh, À partir quand la petite avait six mois. Ok. Euh, où j'ai une vidéo, la petite est, est couchée sur le lit. Euh, alors la petite était en admiration totale devant sa sœur et, euh, et la grande arrive. Et la petite lève la tête, donc elle rampe. Hein. Et la grande fait, je sais pas quoi, la petite se met à rire. Et là, donc, la grande Mathilde se rend compte qu'elle peut faire rire sa sœur. Et à partir de là, elle a commencé à faire le pitre pour faire rire sa sœur et rire après avec elle. Mm. Euh, et donc, euh, voilà, c'était, oui, je dirais vers six mois pour... Donc, la grande devait avoir presque trois ans, deux ans et demi. Ok.
0: Ah, c'est génial de voir ça.
1: Oui, c'est c'est super, ouais. Mm.
0: Euh, donc tu as créé une boîte dans l'environnement. Oui. Euh, je me rends pas compte il y a dix ans à quel point la prise de conscience était pareille ou pas, mais euh, est-ce qu'il y avait déjà une angoisse de certains parents d'avoir des enfants pour le futur en se disant que euh, on laisserait un monde compliqué à nos enfants euh, Est-ce que c'était déjà le cas à l'époque ou est-ce que c'était pas trop euh, une prise de conscience sociétale générale
1: Alors prise de conscience sociétale générale à l'époque, non. La mienne, oui avec certitude. Euh, j'ai arrêté, j'avais une carrière dans le conseil et dans les télécoms, et j'ai tout arrêté pour faire un master dans l'énergie, avec l'ambition de créer une boîte dans l'énergie. J'ai fait ça en 2007, parce que euh, euh, j'avais euh, compris qu'il y avait un changement climatique qui était à l'œuvre, et je me suis dit, au lieu de faire des petits efforts soi-même, tu sais, euh, arrêter le robinet quand on se lave les dents, je me suis dit, ça suffira pas. Et donc, tu penses que t'as des bonnes compétences professionnelles mêlées au service de la cause euh, que tu défense. une époque aussi où moi, j'ai un peu perdu confiance dans la politique et j'ai plus cru en l'action. Que... Et, euh, et donc, j'ai fait ça pour ça. Et une fois que tu as des enfants, c'est encore plus aigu. C'est comment m'assurer qu'elles ne vont pas souffrir d'un futur possible si on fait rien et c'est une angoisse qui reste. Euh, voilà, on fait toujours ce qu'on peut, et euh, je pense que le monde est toujours à la croisée des chemins. Euh, mais évidemment, c'est pas, c'est, c'est pas du tout étranger euh, à, à mon choix.
0: Et comment est-ce que tu leur en parles de l'urgence climatique
1: Comment je leur en parle euh, tout le monde dit « Ouais, les enfants, ils poussent leurs parents à être écolo. » Donc moi, la petite, euh, elle, papa, l'écologie, ça commence à suffire. Donc je me demande si les enfants, ils sont pas en opposition avec leurs parents, simplement. Euh, la grande est venue, euh, tu vois, il y a une semaine. Elle s'est réveillée, comme d'hab, elle se couche, elle revient. Et elle vient pleurer dans mes bras en disant « Mais papa, le changement climatique, on va tous mourir. » Donc là, il est 23 heures. Euh, donc... Euh... Euh, tu, tu cherches les mots euh, qui sont apaisants et rassurants euh, et puis surtout je lui ai expliqué que euh, euh, c'était euh, pour l'instant pas à elle d'agir, pour l'instant c'est elle de se préparer d'apprendre des choses, de grandir de devenir une personne autonome pour faire ses choix et, et ensuite avancer euh, voilà, comment je leur en parle euh, tu vois à la maison la température elle est, elle est, elle est de la, des, comptes, des pièces elle est contrôlée euh, l'eau qu'on qu une autre anecdote sur la petite j'ai mis des pommeaux de douche qui changent de couleur quand tu prends des douches qui durent trop longtemps. Donc tu as une lumière verte, puis après ça passe à bleu, puis après à violet, puis après à rouge. Et, euh, et là, on a changé d'appartement récemment et il y a, y a une deuxième petite salle de bain mais qui sert presque pas. Et là, je vois la petite qui traverse l'appart pour aller vers la deuxième petite salle de bain avec sa serviette. Et je lui dis, mais tu vas où là il m'a dit, ben, je viens une la petite salle de bain. Et je lui dis, pourquoi Elle m'a dit, parce qu'au moins, il n'y a pas la lumière dans la douche. Et donc, ça ne pas. J'aime bien prendre des longues douches. Donc, euh, la petite s'en fiche. En tous les cas, c'est l'image qu'elle veut projeter d'elle. Je pense qu'il y a beaucoup de, de, de volonté de transgression. Mm. Euh, et la grande euh, se, se pose beaucoup de questions. Et, euh, et je pense qu'elle est contente de voir que euh, qu'on on bosse là-dessus et qu'on atten qu est attentif à ça. Mm
0: un conseil ou quelque chose à dire aux parents qui sont angoissés qui se par exemple qui attendent un enfant euh, et qui se disent vraiment mais quelle idée aujourd'hui d'avoir euh, un enfant dans ce monde euh, tu, tu peux ne pas en avoir c'est une, une question très compliquée non c'est
1: une <rire> question très compliquée qu'on se pose tous les jours même au bureau euh, c'est euh faire une anecdote sur le bureau et après j'essaierai de répondre à ta question sur les enfants. On recrute beaucoup de, de, de personnes chez Équateur, la société est en croissance et certains viennent par conviction et certains juste parce qu'ils aiment le job qu'il y a à faire. Et ceux qui viennent juste parce qu'ils aiment le job qu'il y a à faire, en général au bout d'un an, ils ont pris conscience des enjeux climatiques dont ils avaient peut-être pas conscience de manière aussi aiguë quand ils ont été recrutés et ils rentrent en dépression. Et on a été obligé de faire une formation qu'on donne euh, euh, à, aux, aux gens qui rentrent en dépression chez Équateur, pour leur dire il y a des, y a des portes de sortie. Et euh, le seule chose qu'on peut dire, et la chose qui, moi, me, me, me rassure le plus et que je donnerai comme conseil, c'est vous, à titre personnel, faites le maximum de ce que vous pouvez faire pour éviter ce futur non désirable. C'est la seule chose qu'on peut faire. Sinon, effectivement, on ne fait qu'angoisser et on est passif face à une angoisse qui est au-delà de, de, de ce qu'on est capable d'imaginer, euh, c'est comme quand tu es en bas de la montagne et que tu te dis je vais monter tout en haut, c'est impossible de s'imaginer ça, euh, ça ne marche pas, c'est trop angoissant et finalement c'est paralysant. Et donc je pense qu'il faut simplement se dire bon ben à mon niveau, j'en suis où et qu'est-ce que je peux faire de plus, quelle est l'étape d'après pour moi euh, ben, euh, J'achète de l'énergie renouvelable, je baisse la température chez moi, je, je mets des couvercles sur mes, sur mes euh, casseroles, j'évite de prendre l'avion quand je suis pas obligé, euh, et puis petit à petit, et, et, et si on arrive à toucher par son action aussi d'autres personnes, bon, on élargit ça, je pense que la, le seul remède à l'angoisse c'est l'action. Et qu'il euh, faut des actions avec des objectifs simples qu'on peut atteindre et une progression. Et là, on se dit, ben moi, au moins, à titre personnel, par rapport à entre guillemets l'espèce humaine, j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour euh, pour aller dans la bonne direction. Et j'en ai parlé aux autres. J'ai fait du projet. Enfin, chacun a ses compétences et, et et va doit utiliser ses compétences pour agir contre ce futur non désirable. Et en même temps, ça baisse son angoisse.
0: Mmh. Sur un sujet qui n'a rien à voir, mais donc ta femme est italienne. Mmh. Euh, comment est-ce que vous gérez l'éducation avec une double culture, euh, une double langue euh, Comment ça se passe à la maison, à l'extérieur euh, Comment est-ce que vous gérez ça
1: C'est complètement naturel chez nous. Donc d'abord, on parlait italien à la maison euh, avant, puisque donc ma compagne ne parlait pas français euh, et on s'est connus en Italie. Maintenant, c'est mélangé. Donc les filles sont bilingues. Elle corrige leur mère en français, elle corrige leur père en, en, en italien, elle se moquent de nous d'ailleurs. Euh, c'est un grand jeu pour elles. Euh... Moi j'adore, Enfin, on, en fait, elle m'accompagne et moi, on aime beaucoup la culture de l'autre pays. Et donc ça se fait complètement naturellement. Ce qui a été compliqué peut-être, c'est avec les beaux-parents, puisque là tu as des cultures très fortes avec mes parents qui ont une culture très... Française, professeur, intellectuelle, euh, assez froid avec les enfants, très très exigeant. Et la culture Italie du Sud où là l'enfant est roi et en plus culture très matriarcale. Donc ma belle-mère étant la chef du clan là-bas, euh, ma, ma fille aînée l'héritière par la fille aînée. Donc c'est quand elle arrive euh, en Italie, c'est c'est la reine absolue. Et c'est les filles qui, qui se sont adaptées. Elles passent tout leur été, toutes leurs vacances, enfin beaucoup en Italie avec euh, toute leur famille italienne. Et, euh, et elles sont très très euh, enfant roi en Italie et à Paris elles reviennent vite dans un axe plus enfant français avec un équilibre. Euh, elles se sentent très fières d'être, je pense, double nationalité. Pas de conflit à part au foot, mais enfin maintenant au en foot en Italie c'est mieux d'être français. <rire> et euh, écoute, le, le fait qu'elles parlent les deux langues c'est arrivé très naturellement. Parce que Et elle parle italien avec leur mère et français avec leur père. Euh, enfin maintenant, c'est un peu plus mélangé. Il euh, deux, deux y a une étape, c'est une anecdote que, qui, qui me fait toujours rire. Euh, donc Mathilde, la plus grande, était au petit déjeuner ou je sais pas quoi. Elle me demande du chocolat et j'ai dit non, euh, pas de chocolat, t'en as déjà trop pris, etc. Et là, elle se retourne et elle parle italien avec sa mère en redemandant du chocolat. Et je vois que sa mère est en train de céder. Et donc là, j'interviens en français dans la discussion. Je dis « Non, mais j'ai dit non, ce sera non. » Et là, elle a deux ans et demi hein, ou trois ans. Elle se retourne, elle me dit « Je parle italien avec ma mère, toi, tu te tais. <rire> » C'était euh, « T'as deux canaux, etc. » Elles ont eu beaucoup de mal à apprendre euh, qu'elles pouvaient me parler italien ou qu'elles pouvaient parler français à leur mère. Ça les gêne encore un peu. Mm. Et, euh, et ça faisait des quiproquos parce que des fois, tu sais qu'on t'est en France et que tu parles une autre langue... Et puis, tu veux, je sais pas quoi, euh, faire une remarque sur un passant euh, ou, ou sur quelque chose qui te... Donc, moi, je parle italien pour pas être compris. Et donc, elle me répondait en français. Quoi La dame Qu'est-ce qu'elle a, la dame <rire> Et euh, elles ont mis du temps à comprendre qu'on pouvait euh, se servir de la langue pour se cacher. Maintenant, elles ont bien compris. Elles font pareil en Italie avec le français. Euh, et au début, c'est juste, voilà, tu as deux canaux, tu as deux parents, et tu parles pas les, les mêmes langues euh, avec les deux parents. Mm il euh, y a des jeux aussi elles elle jouent en italien à certains jeux et en français à d'autres jeux d'accord bizarre
0: ouais. sans, sans règle générale on ne sait pas pourquoi tout d'un coup elles passent à l'italien ou...
1: je ne sais pas je me suis demandé est-ce que c'est des jeux qu'elles ont appris en Italie mm. tu vois, ou, je ne sais pas
0: et entre elles elles parlent français
1: maintenant elles parlent français plus souvent euh, donc elles parlent encore un peu italien sur certains jeux et quand elles étaient plus petites c'était le moment où elles arrivaient en Italie ça switchait en italien ah oui et euh... Très adaptable. Ouais, raconte. très, très. Ouais. Et si, alors si, bah, bien sûr la culture, euh, ma grande s'est engueulée, à la cantine, elle a une copine qui a mis du ketchup sur ses pattes. Et donc là, ma fille est intervenue, en <rire> expliquant que ça ne se fait pas <rire> de mettre du ketchup sur ses pattes. Donc sa pauvre copine s'est défendue en disant « Mais qu'est-ce que t'en sais ?» Et alors elle a dit « Non mais excuse-moi, ok Mais moi je suis italienne, donc ça ne se fait pas, c'est une hérésie. » Et elles se sont pris le bec euh, là-dessus. Donc voilà, il y a même pas de défense de culture culinaire au minimum.
0: On ne touche pas aux pâtes. On ne touche pas aux
1: pâtes et on met surtout pas du ketchup dans les pâtes.
0: Et d'un point de vue valeur, est-ce qu'il y a des valeurs qui sont plus mises en avant dans la culture italienne et d'autres plus dans la culture française Est-ce que là-dessus, vous avez senti que vous avez, vous mettiez un accent différent en tant que parent sur, euh, euh, je dis n'importe quoi, la, le fait de prêter euh, le euh, la, la sociabilité comment on approche les autres comment on leur parle est-ce qu'il y a des, des aspects différents là-dessus ou vraiment c'était assez aligné
1: et je me suis jamais posé la question la religion la laïcité est assez différente entre ma compagne et moi mmh. et, donc, euh, et donc elles ont deux sons de cloche très très différents à table et euh, elles en jouent un peu elles, elles, je ne sais pas comment elles le vivent d'ailleurs parce que moi, je suis très laïque, et, euh, et voilà. Et la religion italienne, elle est très dans la négociation avec les saints. Tu vois, je donne-moi ça, et je te promets, je mangerai plus de chocolat, mais on ne demande pas ça à Dieu directement, on demande à des saints. Et donc, euh, euh, elle se disent mais là, euh, je sais que ma grande-fille a demandé à sa mère de dire à sa grand-mère de mettre des cierges pour Saint-Antoine, parce qu'elle a un terreau de maths aujourd'hui, tu vois. Donc, il euh, y a cette dualité-là. Elle vivent avec cette dualité... Euh, et sur les valeurs, euh, écoute, on a quand même globalement des valeurs assez proches entre mmh. l'Italie et la France, euh, à part la force de la religion qui est, qui, est, qui est beaucoup plus marquée, ils ont le pape. Hein. Euh, le reste, le, la république, la démocratie, l'idéal d'émancipation. Peut-être euh, la position des femmes dans la société, en tous les cas professionnelle, est différente en Italie. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, ma compagne préférait faire grandir ses filles en France. Euh, et elle elle est très engagée dans euh, le, le, la place des femmes dans les entreprises. Euh, et en même temps, paradoxalement, les sociétés du sud d'Italie sont très matriarcales. Donc, euh, pareil. Qu'est-ce que je peux te dire de plus je me poserai, là, il faudra que je revienne. Je vais essayer de, de creuser ce, ce point-là. Quelle valeur elles ont par rapport aux autres?
0: Je sais que ça apporte une richesse incroyable, cette double culture.
1: Ouais, après, on compare pas, tu vois. Donc, oui. j'ai pas d'autres enfants qui sont pas cette double culture. Mm. Euh, elles apprennent beaucoup plus vite les autres langues. Ah oui. La, la grande au euh, collège, elle a des super notes en langue. Euh, et donc, ça, c'est une certitude. Mm. Elles ont, euh, Parfois en français un vocabulaire qui a l'air très châtié, des tournures de phrases qui sont très érudites, qui sont en faites des italienismes, euh, mais qui vu de la les français impressionnent les profs de français donc ça c'est bien. <rire> euh, et puis euh, et puis elles savent qu'il y a deux mondes en fait. C est, c est, je pense que c'est surtout ça. Elles savent qu'il y a deux mondes et qu'il y a deux façons d'être et de voir le monde. La, la société italienne est tellement tellement famille et, et nous on est quand même très très loin de ça en France. Euh, c'est assez rare des gens qui aient une notion de clan là-bas. Elles ont que des oncles, des tantes, des cousines qui, qui sont en fait euh, qui seraient pas. C'est pas des vrais oncles, c'est pas c'est pas des, des frères et sœurs de, de leur mère. Mais ils s'appellent tous oncle, ils s'appellent tous cousin, et donc as un village où où ils peuvent pas faire un pas sans être reconnus, sans qu'on leur dise ah là là on dirait vraiment de ta mère quand tu étais petite n'importe qui. Et donc cette cette façon de de, de, de vivre en groupe. Et je pense qu'elle la voit là-bas, elle la voit pas en France. Mmh. Euh, et ça leur apprend de manière de faire, et elles choisiront dans leur vie ensuite. Mmh.
0: Quand tu as commencé à monter ta boîte, tes filles avaient quel âge
1: Donc, euh, la toute première qui a raté, ma fille venait de naître, et donc ça c'est s'est pas du tout bien passé. Euh, et la deuxième, euh, c'était en 2015, donc euh, la petite avait 5 ans, la grande 7 ans.
0: D'accord. Comment est-ce que tu as réussi à gérer le fait d'être père et un père très présent Tu disais que c'était ton activité principale. Euh, et l'entrepreneuriat
1: eh Je trouve ça très pratique euh, d'être euh, patron parce que personne m'embête sur les horaires et je dois rendre de compte à personne. J'ai lu beaucoup d'entrepreneurs qui disent « Oui, il faut se donner à fond, on peut plus avoir de vie de famille, etc. » Moi, c'était l'opposé. Ma compagne a, a de grosses responsabilités chez Mastercard et elle est très souvent voyage parce qu'elle a une équipe sur toute l'Europe euh, moi j'ai au début mes bureaux c'est la chambre de bonne euh, ensuite j'ai toujours pris des bureaux à côté de chez moi et donc euh, quand il fallait euh, aller à l'école parce qu'il y avait un problème un rhume, un éternuement, quelque chose euh, voilà, c'était souvent moi qui rentrais bon, en général c'est moi qui rentre à 7h30 euh, parce que je peux retravailler après une fois qu'elle qu dorme j'ai fait beaucoup les sorties d'école parce que je pouvais prendre ma demi-journée sans me poser de questions donc en fait j'avais la capacité de euh, une flexibilité de, de temps qui m'a permis d'être beaucoup plus présent euh, et j'étais un des rares papas aux sorties d'école euh, que j'aimais bien que je fais plus maintenant par exemple et mais bon elle sort toute seule euh, et donc j'ai trouvé ça au contraire assez euh, assez simple mm. euh, et après ça me faisait travailler plus tard mais euh, tu peux choisir tes alors j'ai un métier qui qui permet ça aussi euh, puisque on vend principalement aux particuliers donc, tu n'es pas obligé d'être dispo pour tes clients de 14h à 18h. Tu vois, mmh. tu peux ne, ne rien faire de 14h à 18h et t'occuper du reste euh, plus tard.
0: Mmh. Ok. Euh, Est-ce qu'elles comprennent bien ce que tu ce que tu fais
1: Elles comprennent bien même... Euh, oui, elles comprennent bien. Oui, elles comprennent bien et elles comprennent aussi l'entrepreneuriat et probablement trop. C'est-à-dire que bah, la boîte a grandi, tu as des enjeux. Euh, au début... Euh, on est deux dans une chambre de bonne, on rigole. Là, maintenant, il y a 100 personnes, il y a 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, il y a des prix de l'énergie qui sont en train d'exploser. Ça rajoute énormément de stress dans, dans, dans ta gestion au quotidien. Et, et, et tu le ramènes en fait à la maison sans t'en rendre compte. Et je m'en suis rendu compte. Par exemple, on a essayé de, de faire une introduction en bourse au mois de mai. Je pense que j'étais un peu tendu, puisque malheureusement, ça n'a pas marché. Et, euh, un soir, j'ai trouvé sous mon oreiller un mot de ma grande qui dit, papa, je sais que, en ce moment, c'est très dur, mais nous, on t'aime, etc., Et
0: elle, elle ressente. Euh... Donc, elle
1: l'a ressenti, mmh. et elle a décidé de prendre, euh, ma peine en charge, qui, moi, me gêne, parce que c'est pas à moi, c'est à moi de l'aider, elle, c'est elle, l'enfant, tu vois. Mmh. Et, euh, et, donc ça, il faut que je maîtrise, euh, un peu mieux ça, Je ouais. ramène moins ce, ce, ce stress à la maison.
0: Euh, leur relation toutes les deux, donc c'est construite assez jeune, tu disais qu'à partir de six mois euh, de ta deuxième, euh, elles commençaient à jouer ensemble, en tout cas d'avoir des interactions. Euh, comment est-ce que cette relation a évolué
1: ben, Elles ont Jusqu'à septembre de cette année, elles étaient dans la même chambre. Et, euh, et là, j'ai ton proche, elles ont beaucoup, beaucoup joué toutes les deux. Après le confinement euh, a mis pas mal de tensions, j'ai trouvé, dans leur relation. Enfin, bon, moi, je me suis battu avec ma sœur pendant des années. Hein, donc. Mais euh, là, elles étaient dans la même chambre. La grande, elle est arrivée au collège. La petite, toujours en primaire. Et là, tu as une différence. Les jeux qui plaisaient aux deux ne pèsent plus aux deux. Donc, la petite comprend pas ça. Et en plus, elles étaient dans la même chambre, dans le confinement, avec le stress. Donc là, ça a commencé à, se... à être un peu la guerre à la maison. Et euh, avec la grande qui avait plaisir à asseoir sa domination physique euh, <rire> contre sa petite sœur et euh, bah, on, a, on a déménagé là on vient de déménager elles ont chacune leur chambre et ça a remis enfin euh, ça a enlevé cette tension là ou mm. en tous les cas ça l'a bien diminué après c'est quand même des sœurs et, et elles se battent et, et ça, leur a, ça les a remis dans un mou de jeu et, et faire des choses en commun d'accord donc euh, euh, c'est euh, je suis assez admiratif de la relation qu'elles ont
0: mm. Est-ce qu'il y a des points euh, sur euh, la paternité, le, le post-naissance, parce que c'est vraiment ça qui intéresse mmh. les personnes euh, qui écoutent le podcast, euh, qu'on n'a pas abordé, dont tu voudrais parler
1: Alors, post-naissance et paternité, occupez-vous de vos enfants, euh, je sais que c'est pas encore évident pour tous les pères, euh, changer une couche c'est un plaisir en fait, enfin pas quand elles ont deux ans, mais euh, là ça commence à devenir dur. Donner le bain, c'est merveilleux. Euh, enseigner, euh, ne serait-ce que les couleurs. Enfin, il y a des moments merveilleux, quoi. Ça, c'est vert. Hein, alors et ça, c'est rouge, non, vert. Et euh, et c'est euh, c'est quelque chose dont je bénéficie encore aujourd'hui. C'est-à-dire que de m'en être occupé euh, très très fortement quand elles étaient petites. Euh, fait que aujourd'hui ma relation euh, j'ai pas besoin d'autorité il y a une relation euh, qui s'est créée qui je pense vient de là euh, et qui vient simplement du fait d'avoir participé aux tâches ménagères euh, et d'avoir fait euh, euh, et, et donc d'avoir été présent de facto euh, et de pas du tout laisser la maman toute seule euh, et, et, et c'est euh... on y gagne à long terme mais sur le court terme aussi euh, J'ai du mal à comprendre les gens qui disent oui les enfants avant deux ans ils parlent pas il se passe rien non il se passe tout il se passe tout dès le début et le conseil c'est quand on fait ces choses là être présent c'est un conseil qu'on m'avait donné et que je vais repasser les regarder quand on change une couche les regarder dans les yeux être là pas faire autre chose en changeant la couche même dans sa tête et et, et c'est pas besoin d'être là très longtemps mais être là euh, quand on s'en occupe euh, même trois minutes c'est ça, c'est hyper important, je pense.
0: Mmh. C'est un bon conseil. On me l'avait donné aussi et j'essaie de l'appliquer. C'est pas toujours évident au quotidien, <rire> mais c'est un très bon conseil.
1: Non, mais bah on va rater une fois ou deux sur dix, mais c'est être là, c'est mmh. fort.
0: Super. Bah, merci beaucoup, Julien.
1: Je t'en prie, avoir merci. D'avoir témoigné,
0: de nous avoir partagé ton histoire. Et
1: bonne... Euh, bonne, euh, ah, j'ai pas envie de dire bon courage, ni de dire bonne chance, bonne paternité, maternité à toutes celles et ceux qui t'écoutent.
0: Mais oui, absolument. Et s'il y a des difficultés, notamment les pleurs de, du premier trimestre après la naissance, mmh. c'est quelque chose que beaucoup de personnes vivent avec euh, soit des RGO, soit des coliques ou des inexpliqués. Euh, voilà, écoutez, faites écouter cet épisode à vos amis pour qu'ils sachent que ça passe.
1: Une deuxième idée, si je peux encore, mais peut-être tu couperas, tu remettras après. Mais sur, euh, sur la paternité, un père avec une poussette dans la rue est, euh, la cible de tous les commentaires de toutes les mères et grand-mères du monde qui décident qu'ils savent, qu'ils sait pas faire et qu'elles, elles elle savent mieux, même si elles connaissent pas le bébé. Et donc, restez calme alors, ouais. ça
0: arrive aussi avec les mamans. Ah bon mais Globalement, les gens pensent vraiment <coughs> toujours savoir mieux faire.
1: Elle a chaud, elle a froid. <rire> C'est incroyable, incroyable. Euh... Mais je, je sais que ça arrive avec les mamans. Ah oui, moi, je, avec... je le ressens beaucoup. Avec les pères, moi, je trouve ça encore Pire, parce que j'ai vu avec ma compagne, c'est n'importe qui dans la rue se permet de, de me dire ce qu'il faut faire, quoi. mais rentre chez toi. <rire> et, et, et voilà, donc bon, bah, en fait, il faut rester zen. Et, ouais. puis, et puis ça passe, quand ils grandissent, plus personne se permet de faire ça.
0: Tant mieux. <rire> bah, merci beaucoup, Julien. t'en
1: prie, au revoir.
0: Merci, Julien, pour ce témoignage très intéressant, plein de recul sur la naissance de tes filles et sur les années qui ont suivi. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à noter 5 étoiles le podcast sur Apple Podcast, si c'est le cas. Cela m'aide beaucoup à être plus visible. A bientôt pour un nouvel épisode de Prélude.